0: Die Folge 9. Willkommen zum Podcast Gute Führung braucht Gespür. Der Business- und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider. in der letzten Sendung habe ich über Präsentationen gesprochen und die Dinge, die es unbedingt zu beachten gilt. Kurz angerissen habe ich dort bereits die bei vielen herrschende Angst, eine Präsentation zu halten. Wie bereits angekündigt, spreche ich heute mit Sabine von Rosenberg-Lipinski über die Angst vor und bei Präsentationen und wie man damit umgehen kann. Sie ist ausgebildete Schauspielerin hat eine Gesangsausbildung, ist unter anderem Sprecherin bei NDR Info das Forum, Synchronsprecherin, Hörbuchsprecherin und sie bildet Sprecher und Schauspieler aus. Außerdem ist sie Mitinhaberin des Mermaid Media Hörspielverlags. Mit ihr durfte ich dieses Interview führen, aus dem dann ein ganz tolles Gespräch geworden ist, aber hören Sie selbst. Ja Sabine, ich freue mich riesig, dass wir heute die Zeit gefunden haben zu einem kleinen Gespräch über Angst bei Präsentationen. Magst du dich vielleicht unseren Hörern einmal selbst vorstellen?
1: Ja, hallo erstmal. Danke, dass du mich eingeladen hast. Ich bin Sabine von Rosenberg-Lipinski. Ich bin Sprechtrainerin und Sprecherin und Schauspielerin. Als Sprechtrainerin Unterrichte ich tatsächlich auch angehende Sprecher, angehende Schauspielschüler, angehende Europäen und aber auch ganz klassisch im Businessbereich Wochenendseminare, Einzelcoaching.
0: Du machst auch Hörspiele und hast ja auch selbst einen Hörspielverlag.
1: Ja, richtig. Ich habe mit einem Kollegen zusammen einen Hörspielverlag gegründet. Wir bringen Hamburg-Krimis raus. Elbfälle heißt die Reihe. kann ich mal nebenbei ein bisschen Werbung machen. Und ähm, ja, ansonsten, Ich werde zu den Show Notes auch nochmal hinterlegen. Ja, danke schön. Und ansonsten ähm, ja, bin ich selber eben auch als Sprecherin gebucht. Ganz klassisch im, ähm, im Synchronbereich und ähm, E-Learning spreche ich im Moment relativ viel. Das heißt, das mache ich tatsächlich auch.
0: Ja, einen Termin zu finden, das habe ich ja festgestellt, mit dir ist verdammt schwierig. Entschuldigung. <lacht> ich habe ja in der letzten Sendung über Präsentationen gesprochen, über die Technik, die man beherzigen sollte, äh, um eine gute Präsentation hinzulegen. Das ganz große Problem für viele Leute ist ja die Angst vor der Präsentation. Da, da mhm. schlackern ja wirklich die Hosen und äh, man scheut sich und man will eigentlich überhaupt nicht raus. Und du als Profi kannst unseren Hörern vielleicht heute hier mal ja vielleicht ein paar Tipps und ein paar Tricks geben und ein bisschen erzählen, wie man diese Angst überwinden kann, um sich wirklich toll zu präsentieren.
1: Also zunächst mal ist ja, finde ich, dieses Wort Angst ist ja immer relativ groß. Also dass man jetzt wirklich sagt, oh, ich habe Angst davor, ist ja immer schon mal wirklich ein Schritt. Also man muss einfach schon sagen, dass du da ja verschiedene Kategorien hast. Also so ein leichtes Lampenfieber oder so eine leichte Nervosität, ich denke mal, die hat eigentlich jeder. Das bedeutet ja. ja auch nichts Schlimmes. Also in dem Moment, wo du nervös bist vor einem Termin, heißt es ja eigentlich nur, dass dir der Termin wichtig ist. Also dass du wirklich damit eine bestimmte...
0: Gespannt und fokussiert.
1: Genau, dass du damit auch eine bestimmte Erwartung hast und einfach eine ja den Wunsch, das gut zu machen. Also ein normales, leicht kribbeliges Lampenfieber. Ist nichts Schlimmes. Also das ist eigentlich nur das Zeichen dafür, dass dir das wichtig ist. Und wenn du da völlig entspannt wirst und völlig flapsig reingehen würdest, dann würde es eigentlich nur heißen, oh Gott, ist eigentlich auch egal. Ist mir nicht so wichtig. Mhm. Das heißt, das ist eigentlich primär schon mal ein positives Zeichen, ne? dass man da so ein bisschen eine bestimmte so eine bestimmte kribbelige Erwartungshaltung hat. Das darf einen halt nicht überrennen. Also wenn du jetzt wirklich vom Lampenfieber hin weiter zum massiven Lampenfieber bis zur Redeangst, also bis zu in ganz schweren Fällen sprichst du schon von Sozialphobie. Es gibt eben Menschen, die sind gar nicht in der Lage oder fallen denen fällt es ganz schwer, sich vor eine Gruppe zu stellen und überhaupt was zu sagen. Dann bezeichnet man das schon richtig als Sozialphobie. Aber diese ganzen, ja, diese ganzen Abweichungen dazwischen sozusagen, das ist ja ein irrsinnig großes Spektrum. Und man muss einfach immer versuchen, dass du das Ganze positiv siehst, also dass es dich nicht überrennt. Dass man nicht in so einen kompletten Adrenalintunnel kommt, an dem du gar nicht mehr agieren kannst. Ne? so Dieses leichte Kribbeln mhm. ist zunächst mal positiv. Also um das nochmal ganz klar zu sagen, gegen Lampenfieber kann man nichts tun. Man kann nur lernen, damit etwas zu tun. Also du kannst nur lernen, mit diesem Lampenfieber in eine Präsentation reinzugehen. Und mhm. das kann man lernen, dass man davon nicht überrannt wird. Also du kannst mhm. aber nicht also du wirst nie Lampenfieber frei, also wenn man so ein bisschen dazu neigt, wirst du nie Lampenfieber frei irgendwo auftreten können. Beziehungsweise das wäre immer ein Zeichen dafür, dass es dir
0: eigentlich egal ist und das ist ja auch schade. Ja, ja, richtig ist, man kann es ja auch lernen. Genau. Man kann sich da reinarbeiten. man kann sich da reinfinden. Man kann bestimmte Techniken anwenden, mhm. um sich selbst ein bisschen zu entspannen
1: mhm.
0: und mit dieser Routine und dann auch dem Selbsterkennen, dass dass es ganz gut ist, was ich da präsentiere, kommt dann auch eine Selbstsicherheit und eine Routine rein.
1: Ja, richtig. Also wie, wie fast alles im Leben kannst du das trainieren. Also ich sage meinen Kindern immer, man kann alles lernen, außer fliegen. Also selber fliegen. Also auch, diese, also auch die, dieser Aspekt gehört natürlich zu den Dingen, die du lernen kannst. Das heißt, du bist ja geprägt auch von negativen Erfahrungen und man versucht dann natürlich das Ganze in positive Erfahrungen umzuwandeln. Das heißt, zunächst mal muss man sich angucken, wovor habe ich denn wirklich Angst. Letzten Endes ist diese Lampenfieberangst immer eine Angst, aus einer Gruppe ausgestoßen zu werden. Und man muss sich mal angucken, was bedeutet Angst überhaupt. Das ist ein ganz, ganz spannender Aspekt. Wir haben ja alle in unserem Leben vor irgendwas Angst. Ja, es gibt Leute, die haben eine Spinnenphobie, eine Höhenangst. Man ekelt sich vor Schlangen oder man hat vor, vor Haien natürlich Angst, wenn du jetzt im Meer schwimmst und dann denkst mal so, was ist denn da unten? Ne? Da muss man sich erstmal angucken, okay, was ist denn Angst überhaupt? Und Angst ist etwas, was uns als Menschen schützt, logischerweise. Es ist eine ganz, ganz beschützende, ein ganz, ganz beschützendes Gefühl und das ist zunächst mal ganz positiv. Menschen, die keine Angst haben, die jetzt von der Klippe einfach springen würden, so die werden jetzt nicht besonders alt. Ja? die das heißt,
0: vergewissern sich dann auch nicht, wie tief das Wasser eigentlich richtig. ist. Ja?
1: Das heißt, eine Angst erstmal ist nichts Schlimmes. Das ist eigentlich was, was, was dir hilft, was, was dir hilft zu überleben mhm. und was der Spezies, der, der Spezies Mensch sozusagen geholfen hat mhm. zu überleben überhaupt und bis hierhin überhaupt zu kommen. Mhm. Ja? Tiere, die keine Angst empfinden, werden gefressen. So, wir ja. haben jetzt und diese verschiedenen Ängste, die wir haben, du kannst davon ausgehen, das hat sich mittlerweile in, in vielen Studien auch bewahrheitet, du kannst davon ausgehen, dass wir unsere Ängste geerbt haben. Das heißt, eine Spinnenphobie liegt ganz, 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 ganz lang zurück zu einer Zeit, in der es wichtig war. Also Wie es so schön heißt, ne, die Wiege der Menschheit stand in einer Gegend, in der Spinnen eben giftig waren. So Und diese Angst, die tragen wir immer noch mit uns. Und es ist wichtig, dass wir geerbt haben, dass es tun kann, wenn ich von einem hohen, wenn ich von einer hohen Klippe springe oder von einem hohen Turm springe. Und die diese Lampenfieberangst, ja oder diese Redeangst, die hat früher auch Sinn gemacht. Es hat nämlich früher Sinn gemacht, nicht aus einer Gruppe ausgestoßen zu werden. Und das tragen wir immer noch mit uns. Es wäre früher nämlich wirklich teilweise tödlich gewesen, wenn wir in der Höhlenzeit, sage ich jetzt mal, mhm. oder in der Steinzeit aus unserem Clan ausgestoßen wären worden wären.
0: Und alleine hätten überleben Und müssen.
1: alleine hätten überleben müssen, das hätten wir wahrscheinlich gar nicht überlebt. Da war es wichtig, dass man sich in so einem Rudel zusammenschließt. Und diese Angst, die tragen wir letzten Endes immer noch in uns, und das ist ganz ganz tief, das kannst du gar nicht ähm, ja intellektuell erfassen, weil das ist im Grunde wie ein Oft Instinkt. auch nicht steuern. Das kannst du oft auch nicht steuern und man soll sich dafür auch nicht nicht auch noch zusätzlich rund machen oder zusätzlich auch noch ähm, sich selber dafür bestrafen und sagen, oh Gott, wieso bin ich denn so blöd? Wieso kann ich das denn nicht? Sondern es hat wirklich was damit zu tun, dass man das eben geerbt hat. Dass man diese Art der Angst vielleicht ein bisschen mehr geerbt hat. So wie man vielleicht ein bisschen mehr die braune Augenfarbe von dem Vater geerbt hat, wie die blaue von der Mutter. ja Das ist was, dafür kannst du eigentlich nichts. Ja? Damit muss man umgehen.
0: Das wird natürlich viele unserer Hörer auch ein Stück weit beruhigen. Ja,
1: finde ich auch. Dass
0: man sich nicht schuldig fühlen muss, wenn man. Richtig,
1: richtig. Das hat nichts Ängste damit hat. zu tun, dass man jetzt zu wenig Selbstbewusstsein hat oder zu blöd ist, sondern es ist etwas, was du
0: wirklich, was du mitbekommen hast, genetisch. Aber oft ist es ja auch so, dass Menschen überhaupt kein Problem haben, mit eins, zwei, drei, vielleicht auch mit fünf Leuten in der Gruppe rund um einen Esstisch bei einem netten Abendessen ganz entspannt zu reden. Aber dann kommen sie in diese exponierte Haltung, sie mhm. müssen an die Tafel gehen, sie müssen äh, eine PowerPoint oder sonst irgendwas mhm. präsentieren. Und dann sitzen da eben mal nicht fünf Leute, ja. sondern es sitzen vielleicht ja. 20 oder 30 ja. Leute und sofort kommt dann dieser ja, diese Angst wieder hoch.
1: Ja, also wie gesagt, auch da ist es wieder so, das ist dann in dem Moment wichtig. Wenn du jetzt entspannt mit fünf Leuten sitzt, äh, abends im Restaurant und redest über deinen Urlaub, ist das jetzt so mittelwichtig. Es ist jetzt auch ein bisschen wichtig, aber es ist nicht so wichtig, wie wenn du wirklich eine wichtige berufliche Präsentation halten möchtest mit einem Thema, mit dem du dich lange beschäftigt hast. Da hast du ja was zu sagen. Das heißt, das hat ja für dich eine ganz andere Wertigkeit. Und das ist natürlich schon mal per se wichtiger und dadurch auch aufregender. Und das kommt natürlich auch noch dazu. Das heißt, du hast ja wirklich was was zu geben in dem Moment, wo du eine Präsentation hältst. Ich hab ja, ja Und da willst du nicht für, für
0: verurteilt werden oder abgeurteilt werden. Richtig. Ich habe ja in der letzten Sendung gesagt, dass mit einer guten Präsentation Karrieren gemacht werden können, dass die aber mit einer weniger guten Präsentation sehr oft auch scheitern, weil, mhm. äh, weil einfach ja die Wahrnehmung der Zuhörer ja eher ne negativ ist, ja. Ja, das ist manchmal ganz tragisch. Und es ist manchmal, das ganz, ist manchmal tragisch, ganz tragisch, weil man hat unglaublich ja. viel Zeit investiert in mhm. eine Präsentation, man hat sich vorbereitet und schafft es dann einfach nicht auf den Punkt die Sache rüberzubringen. Oh, Wie ein Sportler, der jahrelang trainiert hat für ein super Event und dann in dem Moment äh, ja nicht in der Lage ist, das Ganze aufs Tablet zu bringen.
1: Ja, das ist dann manchmal ganz tragisch. Die meisten Menschen bereiten sich auf eine Präsentation nur inhaltlich vor. Also ausschließlich inhaltlich. Und es ist aber so, dass wenn du eine Präsentation hältst, wirst du ja nicht nur gehört, sondern du wirst auch gesehen. Und das vergessen ja ganz viele Menschen. Das heißt, bevor man diesen Redner hört, sieht man ihn. Und da guckst du halt, was hat der für eine Körperhaltung, was hat der für eine Körperspannung? Ganz banal, was hat er an? Wie sieht er aus? Oder sie? Ne? Was, was bei Frauen? Wird auch oh, mal gucken, was hat sie denn an? Oh, wie sieht es denn aus? Ähm, das heißt, das musst du im Grunde ja mit berücksichtigen. Und das darf man auch nicht vergessen. Natürlich, was du auch gesagt hast, ja. ne, bei, der, bei deinem letzten Podcast ist es wichtig, was du anhast. Die Kleidung ist wichtig. Die zählt mit zu, zur Körpersprache. Damit präsentiere ja. ich mich. Damit sage ich ganz viel über mich aus. Dann ist es wichtig, was habe ich für eine Körperhaltung, für eine Körperspannung. Da gibt es ganz klar... Ja, da gibt es ganz klar Gesten, die werden als negativ empfunden. Und es gibt ganz klar eine bestimmte Gestensprache, die wird als positiv empfunden. Wir reden auch vom positiven Gestenbereich. Also man sollte tatsächlich, wenn man gestikuliert, versuchen, die Hände im positiven Gestenbereich zu halten. Also nicht ja. unterhalb der Gürtellinie. Mhm. Nicht die Hände in die Hosentaschen, nicht tiefer, nicht einfach Arme hängen lassen, sondern immer versuchen, oberhalb der Gürtellinie zu gestikulieren. Gestik ist ganz, ganz wichtig, weil auf die Gestik legt sich auch die Stimmmelodie. Ja, du kannst ganz schlecht mit der Gestik hektisch werden und die Stimme ruhig halten und umgekehrt. Du wirst immer dich an deiner Gestik orientieren. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Das heißt, wenn du selber aufgeregt bist ähm, und wahrscheinlich irgendwie das Gefühl hast, dir bleibt die Stimme weg, dann versuch mit einer ganz ruhigen Gestik zu arbeiten, ganz bewusst und dadurch wird auch die Sprachmelodie einfach langsamer und ruhiger. Das hilft.
0: Wichtig ist auch natürlich, die verbale und die nonverbale Kommunikation in Einklang zu bringen, dass das, was du präsentierst, dass das für die Zuhörer wirklich stimmig ist.
1: Mhm, richtig.
0: Und dass da kein Konflikt entsteht.
1: Richtig, total. Wenn ich mich jetzt so hinstelle mit, mit hängenden Schultern und sage, mir geht's richtig gut. <lacht> so, was glaubst du? Glaubst du dem Inhalt des Satzes? Dem Inhalt, nur den Inhalt. Glaubst mhm. du, mir geht's richtig gut?
0: Nein, ich sehe dich. Nein, du
1: siehst mich, ganz genau. Und damit ist eigentlich über Körpersprache schon alles gesagt. Ja, Wenn ich mich verstecke körpersprachlich, wird niemand das Gefühl haben, ich habe was Wichtiges zu sagen. Das heißt, du glaubst ja immer nur der Körpersprache. Und das vergisst man manchmal. Ja, Das heißt, wenn ich jemanden sehe, der da präsent steht, dann denke ich schon, ah, okay, der hat wirklich was zu vermitteln. Wenn ich jemanden sehe, der sich duckt, der sich wegdrückt, der vielleicht die Hände in die Hosentaschen steckt oder irgendwie verschränkt, dann denke ich, na ja, okay... Ist vielleicht auch nicht der, wenn der das selber jetzt so zum Verstecken findet, dann warum soll ich das dann interessant finden? Man darf natürlich auch nicht in den gegenteiligen Effekt gehen. Ne? Also wenn du jetzt mit weit Ausholen, Gesten oder irgendwas verkaufst, dann wirkt es auch manchmal nicht authentisch. Also man muss schon so ein bisschen gucken, so was, was mache ich denn normalerweise? Ja, das ist ja manchmal mit diesen Menschen, die so extrem gecoacht werden. Ähm, alle Politiker sind extrem gecoacht von irgendwelchen Präsenztrainern hat man manchmal das Gefühl, okay, so ganz authentisch ist das jetzt nicht mehr. Das heißt, man muss immer so einen, einen Mittelweg finden und das auch nicht so zu äußerlich nehmen, klar.
0: Aber was du gerade zur Körpersprache sagtest, ich hatte in einer anderen Sendung ja erwähnt, der Gegenüber benötigt ungefähr 200 Millisekunden, um mhm. sich ein erstes Urteil ähm, über dich zu machen. Ja, das ist hart, ne? Und <lacht> diese 200 Millisekunden muss man natürlich erstmal ja auch für sich selber richtig nutzen. Das heißt, ich muss schon in einen Saal mit der richtigen Körperspannung reinkommen. Ich kann da nicht hängend reinkommen richtig. und dann sagen, jetzt baue ich meinen Laptop auf und jetzt jetzt mache ich was.
1: Richtig. Also es ist schon mal ganz gut, bevor du reinkommst, sich einen ja. ruhigen Moment zu geben. Ja? Mhm. Such dir einen ruhigen Moment. Atme aus. Ganz, ganz wichtig. Das ist wirklich so, dass wenn wir in diese Stresssituation kommen, haben wir körperliche Reaktionen, die auch wieder total Sinn machen. Es macht Sinn, wenn wir in Stress geraten, dass der Adrenalinpegel hochfährt. Ja, damit beschleunigt sich der Herzschlag. Damit wir kämpfen oder flüchten können. Damit haben wir, sind wir besser mit Blut versorgt. Deswegen werden ganz viele Menschen auch rot. Das hat aber einfach, das hat einen Grund. Es wird alles besser, der Körper wird vorbereitet. Man hat das Gefühl so, normalerweise würdest du jetzt, also in der Steinzeit, würdest du jetzt kämpfen oder fliehen. Aber stehen bleiben und einen Vortrag halten. Das war einfach nicht vorgesehen. So Und damit musst du umgehen. Das heißt, es macht Sinn, einmal kurz diese Atmung so ein bisschen zu beruhigen. Das funktioniert meistens am besten, indem du wirklich nur ausatmest. Weil das Gefühl von, ich habe gar keine Luft, liegt meistens nicht daran, dass du wirklich zu wenig Luft hast, sondern dass du die festhältst. Das heißt, man muss vor der Tür sich einen Moment suchen. Puh. Aber dann Druck ablassen.
0: Ich kenne ja, das aber kurz entspannen. Genau, kennst du sie. Die, die, <lacht> die, die Technik habe ich selbst irgendwann mal gehört und habe sie auch verinnerlicht, dass ja. wenn man in ein Gespräch reingeht, richtig. ein wichtiges Gespräch, richtig. auch ein Bewerbungsgespräch ja. zum Beispiel oder in ein Akquisegespräch, wie auch ja. immer, dass man erstmal loslässt und richtig ja. drei, viermal Mal Luft rauslässt, ausatmen und dann geht ja. es. Ja. Oft ist es ja auch so, die Erfahrung habe ich gemacht, dass Leute nach einer Präsentation sagen, wenn du fragst, wie ist es gelaufen? Ja, es ist gut gelaufen, bis auf die ersten drei Minuten. So Nach den drei Minuten hat man sich so freigeschwommen. Ja. Dann ist auch die Luft raus. Ja. Und dann kann man gut und ruhig reden. Ja. Ja, ja,
1: das stimmt. Ja, im Grunde schon vor der Tür einmal versuchen, auszuatmen. Und ganz wichtig ist dieses mh, sich auch wahrnehmen, also bei sich bleiben. Ja, Was eben meistens passiert und was möglichst nicht passieren sollte, ist, dass man hinterher gar nicht mehr genau mitbekommt, wie war es denn eigentlich. Und man sollte wirklich versuchen, mit wachen Sinnen in sowas einzugehen. Das heißt, du wirst ja nicht nur angeguckt, sondern du guckst ja auch andere an. Und das sollte man wirklich trainieren, dass man da ganz wach bleibt. Das dass man andere anguckt, Tipp. dass man sagt, ah, okay, wer ist denn heute da? Und dann, kleiner Tipp, über jeden was Nettes denken. Damit bist du weg von diesem Gefühl, oh Gott, mich gucken alle an, was mache ich denn jetzt? Sondern du guckst dir auch die anderen an. Du bist ja nicht das Opfer. Ja? Du bist ja du bist der Partner. Das heißt, du guckst ja auch die anderen an. Und dann guckst du, wer da ist. Bei einem kleinen Plenum kannst du alle angucken, bei einem großen natürlich nicht. Ähm, guckst aber dann vielleicht die erste Reihe an und denkst über jeden was Nettes. Einfach nur schöne Schuhe, schickes Sakko, irgendwas ganz Nettes. So. Und dann hast du schon zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Du hast selber eine entspanntere Ausstrahlung, weil du über was Nettes denkst. Mhm. Und ähm, du bist tatsächlich wach. Ja, du bist wach in deinen, in deinen Sinneswahrnehmungen. Und hör dir zu. Lass dir Zeit zu hören. Ist es vielleicht zu unruhig? Sollte ich vielleicht noch gar nicht anfangen? Warte ich erstmal ab. Wenn du alle Sinne zumachst, ja, was passiert in diesem Adrenalintunnel, dann kannst du gar nicht mehr wahrnehmen, was um dich rum passiert. Nee, versuch zu hören. Ach. Ist es noch zu unruhig? Okay, dann wacher Tastsinn ist auch wichtig. Wie stehe ich denn? Nicht einfach so festhalten, atmen, losreden, sondern nee, lass dir Zeit. Lass erstmal die Muskelspannung ein bisschen los, richte dich auf, dass du mit ganz wachem Tastsinn reingehst. Und Das sind so schon so ein paar Momente, die du dir vor der Tür ja geben kannst. Und mit diesem Gefühl gehst du dann rein
0: und legst los reden dass man sich vorher darum gekümmert hat, dass die Technik funktioniert und aufgebaut ist, dass man nicht sich selbst nochmal in einen zusätzlichen Stress versetzt. Ja. Das ja. passiert ja auch ganz vielen Leuten. Ja, das ist alles super vorbereitet mhm. und dann dann kriegt man den Beamer nicht mehr mit dem Laptop verbunden, ja? Oh nee, das geht nicht.
1: Nee, das sollte man vorher machen.
0: Ja. Auch mit Mikrofonen. Also
1: Mikrofone sind auch große Stolperfallen. Also, ähm, ich habe einmal auch eine, einen Vortrag einer äh, Schuldirektorin erlebt, wo ich dachte, mh, alle Fehler gemacht, die man machen kann. Ja, sich hinstellen, Mikrofon, ist es an? Ist das Mikrofon an? Hallo, hallo, äh, Herr Hausmeister, können wir mal kurz gucken? So, und dann piep, ne, dann die Rückkopplung, alle sitzen da, alle sind genervt. Ähm, so, und dann klopf, 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 dann klopft man nochmal schön drauf, aufs Mikro. Und wirklich blöd. Hätte man alles vorher in Ruhe, kostet dich fünf Minuten. Ach, noch nicht mal. In Ruhe mhm. einmal alles durchchecken. Dann kannst du ganz gelassen ans Mikrofon treten und loslegen.
0: Okay, gehen wir davon aus. Ja. Wir haben die Technik im Griff. Ja. Wir haben vorher rausgelassen. Ja. Wir gehen jetzt entspannt rein. Ja. Wir gucken unsere genau. Zuhörer in der ersten Reihe und auch vielleicht in den hinteren Reihen einmal an. Genau. Und freuen uns. Mhm. Jetzt geht's los. Mhm. Jetzt geht's los.
1: Genau, also leider sind tatsächlich die ersten Minuten mit die wichtigsten. Anfang und Ende von einem Vortrag oder von einer Präsentation ist leider fast ausschlaggebend dafür, wie ähm, ein Vortrag wahrgenommen wird. Das heißt, wenn du dich mittendrin einmal verhaspelst äh, und wieder den Faden findest, ist es nicht so schlimm, als wenn du am Anfang anfängst mit äh, Guten Tag. Ähm, mein Name ist ähm, Sabine von Rosenberg-Lipinski. Ähm, so, das ist schwer. Ja? Das heißt, deswegen empfehle ich immer tatsächlich, den Anfang fast immer gleich zu gestalten und den im Grunde auswendig zu lernen. Es gibt wirklich Leute, bei denen ist so ein Äh immer ein Zeichen dafür, dass sie überlegen. Das ist auch schön, dass sie überlegen. Das will ich aber gar nicht wissen als Zuhörer. Das heißt, lerne immer den ersten Satz auswendig. Einfach ein Beispiel. Schön, dass Sie alle hier sind. Mein Name ist, ich möchte heute sprechen über. So, damit hast du eigentlich das erste geschafft. Und dann kannst du thematisch anfangen. Und dann sind die Leute aber auch erstmal bei dir. Und wenn man sich zwischendurch verhaspelt und ein paar M's mhm. sagt, ist gar nicht so schlimm. Ende ist auch wichtig. Ich habe Vorträge erlebt, da wurde beendet mit, äh, ja. Ja, bis hierhin dann erstmal. <lacht> und so mh, Okay, das war vorher alles ganz professionell und ganz toll, aber das Ende ist leider mh, schade. ne Das heißt, einfach letzten Satz schön auf Punkt sprechen, einmal kurz nicken, einmal sagen vielen Dank und dann hört man im Grunde ein Ende. Äh,
0: ich habe ja selbst erlebt auch, dass man in einer Präsentation ist. Und man hat ein wunderbares Konzept ausgearbeitet, man hat inhaltlich den roten Faden und dann vergisst man Dinge. Mhm. Die gehen einem einfach in dem Moment durch mhm. und das bringt einen völlig aus dem Konzept. Mhm. Hast du dann eine Idee oder einen Vorschlag, wie man das am besten überwinden kann, dass man sich nicht aus dem Konzept in einem Vortrag rausbringen lässt?
1: Ja, das macht tatsächlich natürlich die Übung. Also wenn du ähm, am Anfang mit Präsentationen anfängst und hast relativ wenig Übung, dann denkst du natürlich: Oh nein, ich muss mich ja an meinem roten Faden unbedingt orientieren, weil der war ja so gut. Ja, dass du aber im Laufe der Zeit natürlich merkst: Okay, die Leute wissen ja gar nicht, was du für einen roten Faden hattest. Das heißt, die Zuhörer merken das gar nicht, dass du irgendwas vergessen hast. Das wissen die gar nicht. Da hast du natürlich zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder innerlich denken, ah, okay, jetzt habe ich das vergessen, egal, sprich weiter. Oder du kannst denken, oh Mist, ich habe das vergessen, mir ist das jetzt ganz wichtig. Dann würde ich aber es gar nicht so groß thematisieren. Also man sollte tatsächlich immer versuchen, diese Aufregung gar nicht so sehr zu zeigen oder dass du Fehler gemacht hast. Ich würde nicht sowas sagen wie, oh, oha, da habe ich ja noch ganz was Wichtiges vergessen. Das denkt immer, das, da, da, da denkt der Zuhörer immer, ja, okay, ist verzeihbar, aber, ja, sondern wirklich ganz galant. Und worauf ich eben noch gar nicht zu sprechen gekommen bin, ist Folgendes. Also ich würde mir ganz bewusst so ein paar Formulierungen zurechtlegen, auf die du immer zugreifen kannst. Oder auch mit Störfaktoren. Ja, wenn jemand einfach was fragt, dann muss ich auch immer kurz überlegen, wie gehe ich denn grundsätzlich mit Fragen um? Gehe ich darauf ein während des Vortrags? Hast du ja auch schon selber erklärt, mhm. genau gehe ich darauf ein? Oder mache ich das hinterher? Da muss ich das aber vorher thematisieren und muss es auch selber wissen. Ich kann nicht sagen, nie ähm, fragen bitte hinterher, aber na gut. Ja gut, also wo sie die Frage schon mal gestellt haben, beantworte ich die jetzt kurz. So, damit hat der damit Fragende du dich selbst aus dem Konzept. Ja, damit hat der Fragende das Gefühl, eigentlich oh, ich habe jetzt genervt und du selber hast sie aus dem Konzept gebracht und hast zwar einmal gesagt, nee, halt stopp, hast es aber dann doch gemacht. So, damit machst du dich irgendwie unglaubwürdig, weil du nicht mehr klar bist. Entweder du bleibst dabei und sagst, Entschuldigung, ich hatte eben schon gesagt, wir machen die Fragen ganz zum Schluss. Vielleicht erübrigt sich ja Ihre Frage im Laufe des Vortrags. So, dass du das vorher aber aber nett. Also nie Leute vor den Kopf stoßen. Ne? Aber überleg dir vorher, was du sagst. Und wenn eine Frage kommt, auf die du wirklich keine Antwort hast, kann ja passieren, würde ich auch sowas vermeiden. Wie ja, also ähm, da, also das darauf habe ich mir jetzt nicht vorbereitet. Würde ich nie sagen, sondern immer wirklich vorher macht dir vorher überleg dir vorher, was man immer sagen will. Du kannst zum Beispiel sagen. Das ist ein sehr interessanter Aspekt. Das habe ich ganz bewusst eben gar nicht angesprochen. Das habe ich ganz bewusst zur Seite gelassen, weil es einfach den Rahmen gesprengt hätte. Ähm, wir können aber gerne hinterher nochmal im Plenum darüber diskutieren. Finde ich einen guten Ansatz, den Sie da gebracht haben. So, damit stehst du immer noch gut da. Ne? Und man sollte wirklich versuchen, nicht in so ein Strudeln zu kommen. Also letzten Endes ist so eine Fassade schon auch wichtig auf eine Art, weil du willst ja auch wahrgenommen werden mit deinem Inhalt. Du hast nichts mhm. davon, wenn Leute aus dem Vortrag gehen und sagen, also der war ja nervös. Naja, dafür lief es ja ganz gut. Sondern du willst eigentlich, dass jemand da rausgeht und sagt, das war ja echt ein interessanter Vortrag. Ja? Das heißt, dieses authentisch sein, dieses ja, sich schon mal entschuldigen, das ist nicht so positiv, wie man immer denkt. Ne?
0: Nein, genau. Die, diese mhm. Erfahrung, die habe ich auch vor kurzem in Vorträgen gemacht, wo womit der Technik was nicht stimmte, dass mhm. eine PowerPoint nicht richtig lief und die Bilder nicht richtig waren, wurde sich vorher entschuldigt. Eww. Das ist alles nicht so. Das hätte überhaupt keiner gemerkt in dem Moment.
1: Ja, ja, das ja, ist ja, das ist blöd der, manchmal. Der hat einen Ersatz. Mhm.
0: Das hätte gar keiner gemerkt. Mhm. Der Vortrag war super interessant, aber mhm. die Leute haben zunächst mal, okay, wir kriegen heute hier nicht das zu hören, was wir eigentlich hören sollten.
1: Mhm. Ja, nee, das ist blöd. Also, ich finde, ich, ich habe mal einen schönen Satz gelesen und den finde ich wirklich wichtig. Ein guter Vortrag, eine gute Präsentation sollte sein wie ein Geschenk, wie ein Weihnachtsgeschenk oder ein Geburtstagsgeschenk. So, von, von wem nimmst du gerne ein Geschenk entgegen? Nimmst du das gerne, wenn jemand sagt, ach, also, weißt du, ich
0: habe nichts Besseres gefunden. Ich habe nichts
1: Besseres gefunden. war Ist auch nur von Aldi, ist nur 5 Euro und ist, ja, ich hatte auch echt keine Zeit mehr, das einzupacken. Aber hier, also wenn es dir nicht gefällt, kannst du es so umtauschen so dann fühlst du dich ja nicht gut beschenkt. ja Du fühlst dich ja beschenkt, wenn jemand... Du fühlst
0: dich nicht gewertschätzt. Du
1: fühlst dich nicht gewertschätzt. Und das ist jetzt, selbst wenn derjenige denkt, ähm, eigentlich ist es vielleicht doch ganz toll, das Geschenk, aber in dem Moment, wo du es dir selber runter machst als Schenkender, wo du es selber entwertest, hat der Beschenkte auch nicht das Gefühl, dass es was Schönes ist. Und insofern, das ist auch ein Vortrag. Man hat ja was zu geben. Du hast ja wirklich etwas zu geben, was die anderen nicht kennen ja und noch nicht bekommen haben. so Das heißt, du hast ein neues Geschenk. Und wenn dann wirklich jemand sagt, ich habe das mit Liebe ausgesucht, ich habe lange daran gearbeitet, lange dran gestrickt ja? ähm, und nett eingepackt.
0: Bitteschön. Finde, finde ich einen ganz tollen Gedanken, erlebt man nur oft viel zu selten.
1: Ja, weil die meisten Menschen das gar nicht so empfinden. Die sind gestresst. Oh, ich muss das machen, ich muss die Präsentation haben. Das, das habe ich ja schon bei den Studenten. Ich habe das an der Uni mal angeboten, so, 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 so Seminare. Das lief super weil alle natürlich mit den Referaten völlig gestresst sind. Es wird auch tatsächlich nicht unterrichtet dort, noch nicht mal im Lehramtsstudium in Hamburg. Ja, Die haben nicht gelernt, wie sie vor einer Gruppe sprechen. Und mittlerweile wird ja. das in den Schulen ja gemacht. Aber in unserer Generation wurde das nicht gemacht. Das heißt, in unserer Generation sind die meisten Leute damit einfach nicht vertraut. Und es gibt ganz viele Sachen, auf die du achten kannst. Das kannst du lernen. Du kannst es lernen, im positiven Gestenbereich zu bleiben. Du kannst es lernen, auf Punkt zu sprechen, kurze Sätze zu machen. Du kannst jetzt lernen, wie ich eine Gruppe mir angucke. Ja, das, ist, das kann man trainieren. Das dauert auch gar nicht so lange. Das machst du ein paar Mal und dann weißt du, worauf du achten kannst. Wenn man dir jetzt zum Beispiel sagt, hier ist ein Stab, hier ist eine Matte, mach mal einen Stabhochsprung. Du hast es aber noch nie in deinem Leben gemacht und weißt gar nicht, wie du dich zu drehen hast. Dann wirst du das wahrscheinlich nicht schaffen. Dann hast du irgendwann die Latte im Rücken. Ja, wenn du aber das vorher eine Zeit lang gelernt hast, man hat dir das gezeigt, du musst dich hier drehen, du musst dann das und in dem Moment musst du abspringen, dann weißt du, wie das geht. Und so ist es im Grunde. Es gibt so ein paar Sachen, die kannst du lernen und dann musst du üben.
0: Ja, wie du schon sagtest, man kann alles lernen, außer fliegen. Richtig. Man ja. Wasser laufen vielleicht auch nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, trainieren ist ja ganz
0: wertvoll. Ja, Sabine, dann ist es ja oft auch so, man hat sich auf eine Präsentation vorbereitet. Man hat sich auch vorher, direkt vor der Präsentation, darauf eingestellt, mental darauf eingestellt, geht dann da rein und ist in so einem Präsentationsmodus. Und dann hat man auch oft das Gefühl, oh, ich bin jetzt nicht mehr authentisch, ich wirke ganz anders. Ich... Kennst du das? Mhm. Ja, klar. Das
1: ist tatsächlich auch so. Du bist dann in dem Moment nicht mehr authentisch im Sinne von privat. Also wenn du wirklich authentisch in einen Vortrag reingehen würdest, dann würdest du vielleicht, was heißt authentisch, dann würdest du vielleicht in einem Wohlfühlmodus, mit Händen in den Hosentaschen, gelockerter Krawatte, völlig entspannt in der Gegend stehen, dich an den Tisch anlehnen oder an die Wand anlehnen, so wie du eben privat oder in der Mittagspause vielleicht mit Kollegen sprichst. Und das ist in dem Moment aber ja tatsächlich nicht so. Du hast in dem Moment ja tatsächlich eine Art Rolle, ja, Deswegen wird sowas auch ganz oft natürlich von Schauspielern gecoacht, weil man das auch lernen kann, in eine Rolle zu gehen. Und natürlich bist du in dieser kleinen Rolle nicht 100% du selber. Das heißt, dein, dein Kern ist natürlich schon schon deins. Also du hast ja auch dich selber mit diesem Thema beschäftigt und vorbereitet, aber du nimmst in dem Moment natürlich eine Rolle ein von jemandem, dem andere gerne zuhören. Das heißt, wenn du da zu schluffig und zu privat auftrittst, dann haben unter Umständen viele Menschen nicht das Gefühl, dass sie dir gerne zuhören möchten. Und diese kleine Rolle, und es ist ja eigentlich nichts Schlimmes, diese kleine Rolle nimmst du dann in dem Moment ein, als Person, die sich auf ein Thema vorbereitet hat und die auch zu diesem Thema etwas sagen kann. Und diese... Ja, diese... Diese Gestik oder diese diese wache, bewusste Gestik, die, Bl die Blickführung, auf den Stand zu achten, das ist im Grunde auch so eine Art Schutz für dich. Ja, Das ist so eine Art Arbeitskleidung, wenn du so willst. Mehr ist es eigentlich gar nicht. Du, st du stellst dich auch nicht mit Bermuda-Jeans, mit äh, Bermuda-Hose irgendwo hin und, und legst los, sondern du hast eine Arbeitskleidung normalerweise. Und mehr ist es eigentlich gar nicht. Authentisch bist du vielleicht morgens im Bademantel, aber so gehst du nicht ins Büro.
0: In der Regel nicht. Nee, <lacht> dachte ich mir. <nur. lacht> Du sagtest ja schon, präsentieren kann man auch lernen. Ja, definitiv.
1: Also meistens denkt man ja über jemanden, oh, das ist der geborene Redner und der kann das und mir liegt das nicht. Ähm, das ist schon so, dass man das lernen kann. Natürlich bringt man was mit von seinem eigenen Wesen. Es gibt einfach Menschen, die sind per se etwas extrovertierter. Es gibt Menschen, die sind per se etwas introvertierter. Das muss man respektieren. Du kannst dich natürlich nicht zu einer völlig anderen Persönlichkeit entwickeln. Aber durch ein bestimmtes Training kannst du tatsächlich da ganz viel verändern. Also ich muss ja wirklich sagen, dass ich das ja selber selber erlebt habe. Ich habe ähm, studiert Germanistik und Kunstgeschichte bis kurz vorm Examen, habe dann abgebrochen, bin auf die Schauspielschule gegangen, habe auch ja gearbeitet als Schauspielerin und habe irgendwann, als mein Sohn dann klein war, gedacht, ach, mach mal das Studium zu Ende und bin nochmal für ein Semester an die Uni gegangen. Und für mich war das ein Riesenunterschied von vor der Schauspielschule zu nach der Schauspielschule. Auch da Referate halten, ne? musst du ja immer machen, um Schein zu bekommen. Das heißt, ich habe wirklich selber erfahren, was das ausmacht. So eine ähm, ja so ein so ein Training und so eine Auseinandersetzung mit Körpersprache. Und das ist wirklich massiv. Also es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und du musst ja nicht jeder ein dreijähriges Schauspielstudium absolvieren, um eine Präsentation zu halten. Aber du kannst natürlich da ähm, ja eine Essenz von rausnehmen und du kannst schon ach, innerhalb von einem Wochenendseminar kannst du so viel da erfahren über dich, was du dann natürlich auch umsetzen kannst und dann weiter trainieren kannst. Ja, so ist es.
0: Zum Abschluss dieses Gesprächs, Sabine, könntest du uns nochmal deine drei besten Tipps geben,
1: mhm. mit denen
0: man eine Präsentation, mit denen man in eine Präsentation reingehen sollte, um die wirklich auch gelungen hinzubekommen.
1: Oh, oh da gibt es ja so viele. Aber wenn ich jetzt die drei Besten nehme, oder beziehungsweise die drei wichtigsten, würde ich vielleicht sagen, ähm, ja, tatsächlich tatsächlich ausatmen. Ist jetzt nicht neu, ein Klassiker, aber ist tatsächlich wirklich wichtig und hilfreich, weil man da so ein bisschen gegen die Atemlosigkeit ähm, mit angehen kann. Als zweitens finde ich wichtig, dass man sich einmal so einen Ruhepunkt sucht für sich, bevor man zu, anfängt zu sprechen. Also, dass man sich wirklich Zeit lässt. Dass man nicht in so einen Adrenalintunnel reingezogen wird, sondern dass man im Moment Ruhe sich lässt vor der Tür und auch wenn ich stehe und mir das Plenum angucke. Und der dritte Punkt ist tatsächlich, mit wachem Sinn in sowas reinzugehen. Also Sehen, Hören, Tastsinn, ne, dass man da ganz wach bleibt und sich da nicht vereinnahmen lässt.
0: Ich glaube, jeder, der das probiert, der das mal ausprobiert, wird da seine ganz eigenen positiven Erfahrungen daraus ziehen. Das hoffe ich. <lacht> Würdest du uns dann zum Abschluss des Gesprächs auch nochmal erzählen, wo wir dich im Netz finden. Denn ich glaube, du hast uns so viel Interessantes hier erzählt. Der eine oder andere Hörer äh, möchte doch noch ein bisschen mehr über Sabine von Rosenberg-Lipinski erfahren. Also ich habe
1: eine eigene Homepage. Ich ähm, habe in dem Coaching-Bereich habe ich sozusagen einen kleinen Firmennamen, der lautet die Freisprecheinrichtung. Die Freisprecheinrichtung ist natürlich, Doppelt besetzt, logischerweise, ne, denkt jeder erstmal an Autotelefon. Das heißt, du musst ähm, auch bei der E-Mail, äh, bei der ähm, Homepage-Adresse musst du die Minus mit eingeben. Also die minus freisprech-einrichtung.de. Sonst landest du bei einer Autofreisprecheinrichtung.
0: einrichtung Ja, ich werde die genaue Adresse nochmal in die Shownotes hinterlegen. Also, wer dich finden möchte, der wird dich auch finden. Sehr gut.
1: Ich bin auch bei Xing, da kann man mich auch finden unter Sabine von Rosenberg oder Sabine von rosenberg lipinski Und ähm, Ansonsten einfach googeln und mich. Man findet dich. Ja.
0: ja, vielen Dank, Sabine, für das tolle, spannende Gespräch. Es hat mir riesigen Spaß gemacht und äh, ich hoffe, unsere Hörer können das beherzigen, was du ihnen heute an die Hand gegeben hast. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Danke dir.
0: So, liebe Hörer, das war das Interview mit Sabine von Rosenberg-Lipinski. Die Links zu dieser Sendung finden Sie in den Shownotes auf meiner Webseite. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Sendung, in der ich dann über Bauchentscheidungen im Personalbereich sprechen werde und wie man diese vernünftig absichert. Die nächste Folge wird dann bereits meine zehnte Sendung sein und zu diesem kleinen Jubiläum habe ich mir für Sie etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Hören Sie also unbedingt wieder rein, Ihr Thomas Reining. Und ganz zum Schluss die obligatorische Bitte an Sie, meinen Podcast in iTunes zu bewerten und zu rezensieren. Dies kostet Sie maximal 5 Minuten und hilft mir, mein Angebot für andere Interessierte sichtbarer zu machen. Und wenn Sie Lust haben, lade ich Sie ein, sich auf meiner Webseite das kostenlose E-Book »Führung durch den Hund gelernt« zu holen. So und jetzt noch das Zitat der Woche, das auch sehr gut zum heutigen Thema »Angst passt«. Hunde leben nur in der Gegenwart, haben keine Angst vor der Zukunft und hadern nicht mit der Vergangenheit. Von Amy Tann. Haben Sie noch Fragen? Dann schicken Sie mir gerne eine Mail an mail thomas-reining.de Thomas bitte mit Haar und Reining bitte ohne Haar schreiben. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür. Vielen Dank fürs Zuhören